0: Aufregung gestern in Hauenstetten. Was hinter dem Großansatz und der Bombendrohung steckt, das erfahrt ihr hier gleich im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um die Preise auf dem Plärrer und um Jugendliche, die straffällig geworden sind. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Großeinsatz im Möbelhaus XXX Lutz sowie bei Mömax und Poco in Haunstetten. Kunden und Personal mussten gestern schlagartig das Geschäft verlassen, denn es gab eine Bombendrohung. Die Polizei hat das Gelände dann abgesperrt und war mit Sprengstoffspürhunden vor Ort. Der Einsatz startete um kurz vor 11 Uhr vormittags. Mehrere Stunden später konnten die Beamten dann Entwarnung geben. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden, hieß es. Man habe auch nichts Verdächtiges gefunden. Welchen Hintergrund die Drohung hatte und wer sie ausgesprochen hat, das ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Bombendrohung einging, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch nicht dazu, ob es schon konkrete Verdächtige gibt. Alles wird teurer durch die Inflation. Das gilt natürlich auch für die Volksfeste. Am stärksten merkt man es bei den Bierpreisen. Die lassen sich nämlich leicht vergleichen. Unsere Redaktion hat auf dem Plärrer mal den Test gemacht, wie weit man mit 30 Euro so kommt. Also beim Bier wären es zwei Mass oder wer sein Geld besser anlegen will, der greift lieber zu einem kleinen Pilz für 3,50 Euro. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es dann eine Tüte gebrannter Mandeln für 4,50 Euro. Und wer zielsicher ist, der kann an der Schießbude für 5 Euro 7 Schuss erwerben und dabei vielleicht sogar noch was gewinnen. Oder man versucht sein Glück lieber beim Dosenwerfen, das kostet immerhin nur 4 Euro. Zum Abschluss ist noch eine Fahrt mit dem Riesenrad drin für einen schönen Ausblick über das plera -Gelände. Und wer an die Glücksfee glaubt, der kann sich noch ein paar Lose für je einen Euro holen. Dann sind die 30 Euro aber auch schon aufgebraucht. Also für einen spaßigen Nachmittag reicht es. Wer dann aber noch einen Abstecher ins Zelt machen will, der sollte lieber ein paar Scheine mehr dabei haben. Nach dem Tod eines jungen Joggers in Norditalien durch einen Bärenangriff ist die Aufregung groß, auch im weit entfernten Bayern. Denn auch bei uns sind wieder Spuren von einem Bären entdeckt worden, in Garmisch-Partenkirchen, um genau zu sein. Gefunden wurden Tatzenabdrücke im Schnee. Das Landesamt für Umwelt glaubt, dass der Bär seine Winterruhe kurzzeitig unterbrochen haben könnte und deshalb wieder aktiv war. Zuletzt hatte man vor vier Monaten auf einer Wildtierkamera einen Bären in Bayern entdeckt. Der Bär verhalte sich sehr scheu und unauffällig, betonte das Landesamt. Es ist also nicht wie 2006, als der Braunbär Bruno Streifzüge durch Bayern unternommen hat und dabei Bienenstände plünderte und Schafe riss. Regnerisch bedeckt, ja, diese Woche kann ich euch beim Wetter leider keine guten Nachrichten melden. Auch heute wird es wieder ein grauer Tag mit vereinzelten Regenschauern. Die Werte liegen zwischen 3 und 11 Grad. In letzter Zeit gehen immer wieder Fälle durch die Medien, in denen Jugendliche die Täter oder die Verdächtigen sind. Deutschlandweit gab es sogar mehrere Mordfälle, bei denen Jugendliche als Verdächtige geführt werden, aber auch Berichte über Gewalt oder Randale. Ist das jetzt nur ein Zufall oder hat die Jugendkriminalität in letzter Zeit zugenommen? Meine Kollegin Ina Marx weiß mehr darüber. Hallo Ina. Und grüß dich, Greta. Ina, du hast ja mit einer Richterin gesprochen, die sich mit dem Thema beschäftigt. Was sagt sie denn zur Zahl der Fälle mit Jugendlichen?
1: Genau, ich habe mich mit Angela Frihoff unterhalten. Sie ist Jugendrichterin am Amtsgericht und leitet dort auch die Jugendabteilung. Und sie sagt, also bislang ähm, ist bei ihr ähm, Land nicht verstärkt. Fälle auf dem Tisch sondern die Zahlen ähm, halten sich eigentlich so die Waage im Vergleich zu den vorvergangenen Jahren. Klar, natürlich während der Pandemie ähm, gab es natürlich weniger Verhandlungen und auch weniger Fälle oder Vorkommnisse, weil ähm, die Jugendlichen ja auch nicht so viel Möglichkeit hatten, zum Beispiel in Diskotheken wegzugehen und da vielleicht auch in eine Schlägerei zum Beispiel verwickelt zu werden. Aber ähm, jetzt äh, momentan pendelt sich alles wieder zur vor quasi ein.
0: Und welche Art von Fällen beobachtet Sie bei Jugendlichen besonders häufig? Das sind Sachen wie
1: Körperverletzungen oder auch Drogengeschichten vor allem. Aber es gibt natürlich auch noch diese ganz klassischen Jugenddelikte, sage ich jetzt mal, wie Ladendiebstahl, wo es auch manchmal um Mutproben innerhalb einer Gruppe geht. Also das gibt es auch nach wie vor.
0: Auf dem Plera gab es ja kürzlich einen Fall, wo ein Zehnjähriger mit einem Springmesser erwischt wurde. Haben Jugendliche auch vermehrt Waffen dabei?
1: Das beobachtet sie in der Tat, ähm, vor allem auch wenn es so um rauschgift Rauschgiftsachen äh, geht, um ähm, ja, Erwerb von äh, Marihuana zum Beispiel, also um, um Dealereien, da beobachtet sie äh, in letzter Zeit wirklich, dass sich die jungen Menschen zunehmend bewaffnen. Das kann mit Messern sein, mit Schlagstöcken oder auch mit Teleskopstöcken. Also das bereitet ähm, ihr schon
0: Sorge, wie sie mir gesagt hat. Kann man denn pauschal sagen, aus welchem Milieu die Täterinnen und Täter in der Regel stammen?
1: So pauschal möchte sie das nicht sagen. Sie stellt aber schon fest, dass es oft ähm, Familien sind, wo beide Eltern vielleicht nicht so die Zeit für ihre Kinder haben, weil sie auch arbeiten müssen zum Beispiel. Aber sie möchte das jetzt nicht an einen bestimmten Migrationshintergrund festmachen. Was sie jedoch feststellt, ist, ähm, dass die sozialen Medien schon einen ziemlich einen Einfluss inzwischen auf die jungen Menschen haben. Es geht vor allem auch um Filme, um Serien, Netflix, YouTube etc., wo einfach Gewalt verherrlicht wird, beziehungsweise auch ähm, normal zu sein scheint. Und sie sagt, ähm, dass Jugendliche wirklich auch so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren haben. Ja? Also sie sehen was ähm, in, einem, in einer Serie, in einem Film und denken, okay, es ist normal, dass ich mich bewaffne.
0: Genau, das kennt man ja auch von TikTok, da gibt es ja diese TikTok-Challenges, wo Jugendliche dann zu manchmal sehr waghalsigen Experimenten und Challenges aufgerufen werden. Hängt das auch damit zusammen? Also könnte das auch so eine Art Realitätsverlust sein?
1: Ja, genau, sie sagt auch, also vieles ist, ist gar nicht jetzt unbedingt so in dem Bewusstsein, aber ich begehe jetzt eine Straftat, ähm, sondern... Viele wissen auch gar nicht, was sie da überhaupt tun und was das für Konsequenzen haben kann. Ja, so spätestens, wenn sie dann vor dem Richter oder vor der Richterin stehen, ähm, beobachtet zumindest Frau Frihoff, kann man dann die jungen Menschen schon erreichen. Ähm, dann sind sie oft auch ganz erstaunt, ähm, wenn sie ihnen vorhalten nach Erwachsenenstrafrecht, würde jetzt eine Strafe so und so ausfallen, also mit, mit, mit äh, mehrjährigen Haftstrafen auch. Da sind sie dann wirklich immer ganz erstaunt, erzählt sie. Und in dem Moment ist sie aber schon erleichtert, dass sie ähm, zu den Jugendlichen dann doch durchdringen kann und ähm, schon merkt, dass die jetzt ins äh, Grübeln kommen, ja.
0: Meine Kollegin Ina Marx war das über die Frage, wann und warum Jugendliche zu Tätern werden. Danke, Ina. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Wie geht es weiter mit den Warnstreiks im Bahnverkehr? Das will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG heute mitteilen. Ein erneuter Streik in den kommenden Tagen gilt als wahrscheinlich. So, die allerwichtigste Nachricht habe ich zum Schluss für euch. Allerwichtigst deshalb, weil es um Schokolade geht. Die 90s Kids unter euch, die werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass der Schokoriegel Twix früher einmal Ryder hieß. Ja, und nun wird das vertraute Design mit der roten Schrift auf der goldenen Verpackung noch einmal kurz in den Supermärkten auftauchen. Das Ganze ist eine Marketingaktion des Schokoriegelherstellers Mars. Der Start ist im Juni geplant. Auf die limitierten Riegel dürften sich wohl nicht nur Nostalgiker, sondern auch einige Sammler stürzen. Mit dieser süßen Nachricht zum Schluss sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Prünster und ich bin auch morgen wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.